0: 欢迎来到凯米 Note， in 我是小聂，好久不见啊！前两天咱们有两位外地的言友加我微信，啊，其中有一个加的还是这个休闲那个工作号，我我第一反应当然是咨询这个鞋的事儿，但是人家上来说就是很喜欢小广播这节目，那我当然很高兴了，但是呃，明白是吧？一种鼓励加鞭策，该他们更新了。啊、呃，停了又又挺长时间了。我们年初说啊，更新今年最少六期，这一看还差了好多呢。你说好像也没干什么正经事儿，抓紧啊！尤其是不好意思，跟有些嘉宾其实已经约了档期了，一直没录。我们后面这两个月吧，尽快尽快，先把手头的这刚录完这一期啊放上来，干货很多。而且时间非常长，所以没办法，只能分成了上下两期，请来了我们圈里的技术专家，钱学鸟的技术负责人 ，Mr. w 吴吴奇。呃，上半部分我们还是老一套吧，要讲讲吴奇的攀岩经历。另外呢，由于他多年的从业经历，我觉得肯定是碰到了很多研友提出来的问题，以及装备使用方面的比较常见的误区啊，这些东西，我觉得希望大家。啊，都能静下心来的听一听，我自己觉得还是非常有用的。好的，我们进入正题。那咱们开始吗？开始。嗯， <Okay, okay, S 1> <okay. S 2> 好，这个又是好久没录节目了啊。我们今天新的嘉宾，那那咱们开门见山吧，先自自我介绍一下。啊
1: ，大家好，我是吴奇。嗯，嗯很多人可能不知道我的名字，但应该你看过我写的一些技术文章。那么我之前在雪鸟公司任职，嗯、哎，这家公司原代理拍照 Bill 坎普。那么我主要是负责跟技术相关的一切事物，包括培训、编写技术文章，还有做测试
0: 。我企业微信的名字叫雾，对，就是这个，好多人我觉得都见过，可能真名不一定，呃，有些人知道对。对，其实我也是从，我觉得是别人转过的，或者看到你自己经常发的一些文章里，呃，才了解。的。但是我们见面应该是挺早，我就
1: 见过。啊、呃，在岩馆肯定见过
0: 。展会什么的，我也见过。对对。因为我刚
1: 才忘了介绍，其实我是我也是岩友。嗯。我我攀岩十一年，大家可能很多都不敢相信，说诶，这个小胖子攀岩十一年。上一次我给去岩石讲龟龟的时候，然后大家都说诶，原来你是吴奇，他们以为是一个很很瘦、很会攀岩，是一个岩友，看起来像一个岩友的一个人给他们讲课。结果是我去给他们讲课，他们可能有些哦，原来你是吴奇，我说 OK， 我是吴奇，但我一般在我的文章里头不会写我真名字，一般都写一个绰号什么的，所以所以所以大家可能还是不不不是很了解我
0: 。呃，我们这两期啊，我们加一个类似于这个综艺的这个快问快答 ，OK， 好吗？就是第一反应吧。呃，我们问十个问题，好的、呃，跟上次阿文的时候其实类似啊，嗯<哼>，让大家先呃有一个直观的印象。好的，啊，第一
1: 个就是什么时候开始攀岩？啊，哦，零八年开始攀岩。那你
0: 就现在评估一下自己水平
1: 呗。嗯，之前我受伤了，呃，所以而且我的体重比较大，之前攀的越来越不好。我在大学的时候攀岩那会儿达到了，先锋可以达到 LLA 没问题。然后很瘦，六十四公斤。然后后来上了班就越来越重。然后现在呢，我这几个月一直在休息，我在我经常去啊，我现在八十二公斤。<笑>你有八十二呢？对啊，很多人看不出来我八十二公斤，哦、但是我现在能爬到顶绳幺幺 B 可以了。哦、
0: okay, 啊 ，OK
1: 。对，日本人定的线，但他定的线很软。好，那最爱吃
0: 什么水果
1: ？啊、呃，西瓜。西瓜、啊，嗯、这
0: 个咱们差不多啊。最近最近在看一本书
1: 。啊、呃，我看的都是比较专业类的书籍，跟绳索相关的。嗯、哦。嗯、okay,
0: 。有女朋友吗
1: ？啊、呃，没有，目前没有、嗯
0: 。目前单身，对吧？嗯。攀岩之外还有没有其他运动
1: ？呃，骑车、跑步，主要的
0: 。举一个你最喜欢的电影明星
1: 。呃，布鲁斯威利斯、威尔史密斯都很喜欢
0: 。动作。对、啊。最喜欢的克莱门。啊，克莱门，呃，无所谓，无论中
1: 外啊。乌里斯特。乌里斯特
0: 。嗯，你平时会控制饮食吗？会。啊、哦。呃，那说一个你最想去的，比方说旅行的地方。啊， Yosemite、嗯。啊 ，OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 好，那我们十个问题问完啊，我们进入正题。呃，零八年就开始攀岩的，那我们对老一套嘛，<对>先讲讲攀岩经历呗
1: 。嗯哼，呃，零八年其实我那会儿一直想登山，然后呢，我就我我那会儿在兰州，我上大学，嗯、然后我妈就让我咨询一下，看哪些人登过山，我就咨询一些登过山的人，兰州，他们去过西藏啊，去呃去登山。我问他们，他们说建议我先去攀岩，先去学习跟绳索相关的一些内容，攀登的基础的一些技能。所以呢，那时候我就找，刚好兰州有个岩馆在伊宁，然后我就去找那儿去攀岩，然后就慢慢喜欢上了攀岩。最后我也没有登山，其实我到现在都没有登山。刚开始可能大学生没有什么钱去登山，但现在我有资金了，我也没有去登山，我就一直在攀岩攀岩。虽然我的水平刚开始是很好。然后慢慢的下降，下降，但我一直没有停止登呃攀岩，啊、所以一直在攀。那那时
0: 候兰州也没有多少
1: ，嗯、啊，没有多少岩馆，呃，那会儿就是一个脚走户外在兰州，后先后来关掉了，关了。那个老板也我们也叫他小聂。这、啊、<呵>呃，那现在
0: 兰兰州有
1: 岩馆吗？啊，现在没有了，本来是一家都没一家都没有了，对。呃、啊，据说那里现在还有一块岩板，上次是。比赛吧，政府之间那什么比赛留了一个岩板，他们经常去那儿爬，但是也不是完全商业运营的一个岩板，对，找人才能进去。对
0: ，它有野外资源吗？嗯
1: ，野外资源过去开开发过，但是后来那个被采石场给占用了。啊、什么
0: 石头
1: ？兰州的石头很难找，大部分都是土地，嗯、我不确定那个、嗯、可能也是花岗岩一类的
0: 石头。嗯、这个没有野外资源，实际上是一个。就
1: 是确实是个劣势啊，
0: 对。然后毕业以后就就来
1: 北京了，是吗？啊，对，毕业以后也来北北北京了。因为那会儿我确实很喜欢拍造这个牌子，然后我就找拍造代理商宣鸟。当然那会儿我我也有工作，因为我父母是中国呃兰州石化的，所以就让我去回兰州石化或者是跟石油系统相关的，但我一直没有去，我就坚持要来这边，那我就来了。对
0: ，那一下就其实你就算业内人士了啊
1: 。啊，对，就一下子业内人士了，变成、啊。
0: 这一干也也不少年头了啊
1: ！我一一年开始工作、啊、到现在。攀岩、啊、
0: 这块呢，就是来到
1: 北京以后啊，对，来北京，因为我住昌平嘛，嗯、所以刚来北京的时候，那会儿奥莱离我还是太远了，就我很少去奥莱。呃，那会儿回龙观有个小的，我经常去那儿训练，帮别人打打保护。后来就开了手体，嗯、我就往手体去的次数比较多。别人很辛苦，对，还好吧，都都都在、嗯、呃西边吧。对，还好
0: 。白河
1: 这边的。呃，白河这边也去，也经常去，但我没有车，所以就就跟别人一块蹭车。我也我也自己坐公交车去攀过岩，也蛮辛苦的。到了那个呃密云，打个车过去。倒
0: 、啊、车实在
1: 是。对，有有有一个车，有一个交八零，可以直接从昌平过去。
0: 对到从昌平密<对>、嗯、云吗、啊。对。那密云古
1: 楼吗？啊，对古楼。那不。对，然后就打个车过去。嗯、
0: 那我我不太了解，昌平这边攀岩的人多吗？
1: 嗯，我知道有几个大学研究生、大学生，他们攀岩，呃、嗯，剩下的再没有了。我的原来的搭档都不在这面住，都是在市里头，对啊对啊所以我就去跟他们约去攀岩。
0: 那回龙观有一些，有一些,有一些对。些
1: 对，然后就到去年开了那个人人，嗯、当现在这个沙河的馆现在。营业不是很正常，所以我去的也很少。现在我主要去还是去延时，但依然很远
0: 。那你在东南，你在这个大北边儿是对
1: 啊，所以我还是蛮经常过去。我一去就一一天来回，我来回的整个路上要花三个小时四十多分钟，四个小时之间，就是很长时间。在我路上我就听听听听新闻，听听听,听力，看看看看电子书这样子。我那会儿在兰州的时候。脚走户外那个严管，呃，刚开始我是他的会员，然后后来就认识了，熟悉了，然后我就帮他做保护，我就我,我只要大学那会儿没有课的时候，我就过去，呃，也很近，大概七八公里远，过去我就去给他做保护，帮他，就是他也没收我钱，我也不给他给他家管我一顿饭，就一直爬发。我在那块认识了一个，就自己的一个小社区，攀岩社区，就关系都很好。但那些人大部分现在可能攀岩的次数很少了，那他们来北京啊，去阳朔他们还会还在攀岩，或者是近点就到西安攀
0: 。哎、那那谁，凯是不
1: 是有一回说他有一亲戚亲戚啊？对对对，凯是也是也是,也是我朋友，对，是叔还是什么？他的叔叔，对，对吧？也也攀岩，也是我朋友，对。那等于
0: 现在严管已经没了以后，没了对，也没有什么地方可以对对对
1: ，所以他们的他们的整体水平可能现在都都。都都不高了，我认为因为都练的太少了、啊。对
0: ，没有没有环境的话，这个是没有办法的。嗯，那那你会为这几年为攀岩专门去一些旅行的地
1: 方吗？呃，很少，因为我我有一个好处是，我的工作就跟他有关系，嗯、所以我出差也许就可以去攀岩了。嗯，就比如格图，我就去过三次吧，还有去呃，但我还去过这个郭亮，嗯、这有我有专门去郭亮去攀过岩
0: 。传统你是不是也？
1: 我很早就买机械塞了，但一直没有用。到到那会儿一六年的时候，我第一次爬完那个老盐场的儿童线，那我还很有意思。我知道那儿童线，我之前爬过顶绳，很早就爬过。我知道很简单，但是那天去的时候就很麻烦。他们说可以从上方下降，把那顶做好。我上去看了一下，有人在上面挂了一个帆布。我估计之前有人降过，就在那个老盐场的上面，它可以从马路上面翻上去。有人在那搭了一个帆布，可能是防止魔神的。有人降过，下降过，我就看了一下。但那天我没有，我没有降，我觉得降的风险还是蛮大的。我就想想这个，反正五点几啊，五点五点六嘛，五点七那个难度，对对对对我就自己又第一次我就拿的塞子就上去了，爬完了。因为别人告诉我一套塞子是够用了，我就带一套塞子就我就爬完了。那是我第一次传统，但他这个线路还是蛮运动的风格，不是很传统。那然后接下来爬传统就到。最近了，我去那个内蒙石条山，条山对对，啊、爬一下，哦，这个就很传统
0: 了。你塞、啊这个、子太高了，不了哦、有有有有
1: ,有逛山逛山，啊、它有它它有很多的塞子。这那里的线路定级来说是不是很难？就5 a,、嗯、1 0 A A B 这样子。但讲逛山13的水平，它爬着都很费劲，真的。那天那天爬了一个烟囱，然后对抗，我就回来我洗澡，我看到我那个屁股后面那个青了，嗯嗯、就是因为顶在后面那个岩壁上。嗯嗯然后衣服也破了，我我鼠冬鸟一件衣服哇就破了，磨破了，蛮可惜。太没经验能
0: ,能穿这么贵的衣服爬
1: 山？是是，
0: 蛮有意思。什么衣服也扛不住那个。是的
1: 。嗯。其实，所以现在我就比较务实，就去买迪卡侬的衣服。那、啊、那我们就转到
0: 说你做的实验这部分呗。对对。对，因为我其实有有有一段时间我老，你因为你发现有些视频啊，嗯<哼>，是你那有一个高塔是吧？对对，我有个自由塔。做一些力拉力的测试啊什么的，是的，就是讲讲最初怎么会想起来弄这个呢？因为后来我们跟你聊过，嗯、<哼>这个其实不是一个公司行
1: 为。呃，是的，嗯、实际上也是
0: ，也是是吧
1: ？因为最初呢，学鸟最初是愿意做技术方面的东西的。嗯,嗯他后来我们搬家搬到一个独栋的一个别墅区里头，那么老板当时告诉我要做一个培训塔，然后我说我可以把加一个测试的。机构装进去，然后可以。的，那时候图都画好了，我们把 CAD 和那个力学测试，我找我的同学来做，学土木的。然后整个做好以后呢，最后老板又不做了。那不做了，他就不愿意投资这方面的东西了。然后我那没办法，那你都说了呀，因为那我先我做一个吧。那我就自己投钱做了一个塔。嗯、呃，这个塔是一个，就是个钢制的一个工字钢结构的一个钢塔，它能八米高，能够做坠落测试和横向的。拉力测试，嗯、呃，其实做这个试验之前，我想过应该去怎么去做。我还找了几个高校，但费用太高了，就是他们只能做静态拉力测试，那坠落测试没法做，因为有坠落塔的公司或者是院校，在全国是很少的，很少很少的。呃，即使有的话，可能就是比较专业类的其他的公司，就很麻烦。所以我就自己做了一个这样的。
0: 那这个做出来以后，你拿就是你怎么选选择这个项目，或者说这个要测的东西这块
1: 呢？嗯、啊，我做的测试，很多人就是以为我要做认证测试，就是做什么标准的认证测试，比如说锁扣 EN 三六二 EN 幺二七五，那倒不是，因为这些锁扣其实进口进来的东西都是有认证的，他们经过过严格的实验室测试。那我做的可能是更跟攀岩。跟工业作业相关的，就是更贴近实际作业的一些测试，比如说一个锁门半开的情况下坠落，它是否会发生断裂？坠落系数多大的时候会发生断裂？这些测试是很贴近实际的，它不会在标准测试中进行进行做这种测试。但是这是一部分。文文
0: 档里不太容易查到这
1: 种这啊，对，实际上国外也会做，但是国外的机构生产商是不会给你提供这方面的数据的，全都不会，这只是用于他们的产品设计啊、呃。有一些国外有很多的人也有自己的测试塔，包括国外的一些代理商也有自己测试塔。我看过，那他们也会做，他们就把这个事情告诉整个社区。当然，这也是从另一种角度，也是一种商业行为，就是你做的越多，他们就会觉得你越专业，会去从你那买东西，就是这样的。<对>我们原来就是做老板啊，整个公司都很注重技术的，那我就来做这个就 OK 了
0: 。整个是做下来几年了，这已经。
1: 啊，这、那个塔是立立好以后，刚好那天是我记得很清楚，呃，是一六年的十一月十一号，那一天刚好特朗普当选，到<他>当选当选前一天11 ，十一月十号当选，对，啊、第二天因为我刚好去北京市的一个高楼上，帮一个天津卫视做一个高空的一个活动，所以那天我在那个楼顶上，我知道我看手机看到这个消息的，嗯、这个川普当选，那差异的一件事情，马
0: 上就三年了呗，对对对，嗯呃，很多样品了、啊，
1: 已经测过了。不，我我测的样品非常多啊、呃，有很多是我自己买的，当有一部分是我们本来的训练样品的一些产品，或者是报废的设备来做。然后我又找，我几乎认识国内所有代理商和所有做这个行业的老板，业内人士我都认识，啊、我就寻求他们给我一些样品来做测试，所以、嗯、我就做了很多。但是我为了公平起见，我说我不是给你们做宣传。你的东西好就是好，不好就是不好，我可能就说了以后，他们都答应了，而且他们有愿意给我给钱，我说我那、no, 我不要了，我不要，因为我要保证这个公公正，所以我就没有要。有些人给我给了，或者东西给我了，我最后就卖掉了，卖掉我那个钱我也没拿，我就捐给别人了。呃，包括那个竹竿那会儿，我说我不要给他捐钱，最后他们也没有没有没有没有答应，就是这样的，就是钱方面的我没有收取他们任何的，他们以为是赞助行为，但我只是做一个。基础的符合符合一个我不能说自己的标准，就是我们是现实实实际什么就是什么样子。很多包括我做 bill， 因为我们做代理 bill 嘛，法国品牌很好的牌子。那么他也有很多的产品有问题，被我做实验发现了，我就直接返给法国人了。法国人最后也没办法承认，再过了就。说这方面的事情，你指的
0: 没有达到他的所谓的指标啊？有一
1: 些是的，有一个有一款动力绳我做出来了，这款动力绳在延时在用，但是这本来就是严管用的动力绳，所以我现在要求他们不要用那款绳子做动做先锋盘，只做顶绳，嗯、它顶绳是没问题的。然后我这个事情我也还给法国方面了，法国的他们的老总也跟我回信，他说确实是这样子的，他就跟我说了一下。那这
0: 种一般会会是什么原因达到
1: 呢嗯？嗯，金属类设备相对来说出现。不良率的概率比较低，金属产品就是出现一个产品强度可能都很接近，但绳索不一样。绳索因为那个绳索动力动力绳的来源是来源于哪？就是因为它是尼龙做的，尼龙要经过一个高温的烘烤，在一个蒸笼里头或者一个红外线的一个高温过过一片机器，那个温温度和过去那个时间对动力绳的弹性是有很大的影响的，所以那个掌握不好就出现问题了。
0: 那那我理解这会是批次问题还是批次问题批次问题，就是这个批次问题。对，那反正说到这儿了，因为我想你私下也肯定会收到很多研友的这个咨询啊，<题>对不对？<是>我们就聊聊，你觉得这么些年碰到一些，嗯、可能大家对这个使用上或者或者寿，比方说呃产品的使用寿命，嗯、或者说使用方法上，你觉得你觉得那有一些比较常见的误区啊
1: ？啊、呃，比较常见的误解，比如最最近的误解。关于龟龟，龟龟、啊啊、是个明星产品，对吧？对，是拍到的专利。九零年开始发明出来，到现在出到龟龟二，然后现在出龟龟家。嗯、有些人就说它不好用，就是它不安全，嗯、就会。如果是有一个攀岩者用龟龟出现了事故，大家都会抓住不放的。嗯、比如说客栈出现过，你知道在拍那个，它<对>有个视频。嗯、对，还有那个呃，那个小女小女孩叫呃，在美国的小女孩叫。
0: Uh, uh, 啊，那个阿
1: 阿阿什玛，阿什玛，他、啊啊啊、怕父亲给他保护，因为龟龟也出现问题了。他说：“你看，龟龟都不安全，不安全。”其实他是被一个心理因素或者是一个传播的方式给误导了。嗯、呃，实际上使用 ATC 或者使用 Reversal 这种管式保护器出现的15个的率，要比龟龟要高。嗯、实际上是这样子。的呃，有一个大致的，但没有一个完整的一个，这是一个区域性的。嗯、因为你要知道，实际上如果。很多环境，如果你不使用龟龟的话，你使用 reversal 发生事故的概率会更高的。我自己的亲身经历，我那天去二层攀攀岩十一前，一个女生给我保护，因为她比较轻嘛，她那天用的龟龟，她跑到一个那个二层后面有个大石头，她跑到大石头上就给我保护。那这样子她的重力就不能
0: 啊,啊，对，她就
1: 不能起到很大的作用。她下放我上来的时候呢，她发现她控制不住我，绳子把她往前拉，就差一点我要把她从石头上拉下去了。她一紧张呢就。双手抓住旁边一个小树，我说：“你看，你要是拿 reverse，、so, 我直接掉下来了。”那他用那龟龟的，我就 OK。但很多因，因为你知道，有些保护的位置是位置很难不好站立的。有些时候刚开始先翻，刚爬一点对方只要一掉，你很容易绊倒。如果绊倒的时候你双手松开，你用 reverse，、so, 很快就会出现事故。所以龟龟还是安全性是非常非常高的。其实你看这几年的厂商生产的保护器。它现在保护器的发展方向就是越来越像这种有辅助止停功能的保护器的发展。嗯，但龟龟是一类，像很多品牌都出了，现在什么 Bill 也出了 ，Mad Rock 也出了，嗯，还有 Wild Country 也出了一个保护器，也就是能够辅助止停的。还有很多厂商，比如 Ad Reed 啊，他们会生产 Thin Rock、猛犸象这种挤压式的。
0: 它有点，你
1: 知道它，它它有点像，呃不,、啊、不，龟龟是,<吗>是一个凸轮挤压，它有个机械的一个原理。那、啊、种挤，呃 ，Adred 或者猛犸象，这是光是一个锁，也是一个管式保护器，它是一个高阻力的。它通过那个保护器内的一个结构，让那个锁来挤压绳子来制动。它不是通过一个单纯的一个机械结构来挤压。所以这种保护器最近非常的火，就是因为大家现在都在生产设备，大家都在往这个更安全的角度在发展。嗯，所以这种传统的管式保护器就是 A T C reversal， 现在这种产这种产品越来越少了。那最近的比较新的产品，比如说那个 D M、MM、M 的 Pivot， 还有 reversal， 现在出到四了，就是你可以
0: 你都会拿过来试试吗？我我
1: 都我都有，都会我都会买，有些我会买，我出国因为我很方便，也会买一些产品。嗯，所所以这些产品现在越来越趋向一个方向在在在做，而且你知道，像 reversal。r e v e r s a l 很多人知道是拍照的产品，其实它这个产品是 DMM 给它生产的。对我看过照片 ，DMM 工厂的照片，测试了很就是生产的很多废品，就是有拍照的 Reverso， 还有拍照的 Freno i 那些锁扣，很多都是 DMM 的。因为 DMM 的热锻造工艺非常的强。不要看这些厂商，大家都是竞争品牌，其实他们私下都是关系是蛮好的。而 d m、MM、m 是英国威尔士，
0: 是威尔士的对威尔士，对。以为是欧洲
1: 大陆上的啊，不，因为很多，嗯，很多厂商他们自己，一个厂商是无法生产所有的一个，就是所有的产品的系列的，嗯，很多产品是由其他公司代工的。像早期，比如说拍照的绳，拍照也有绳子，拍照的经理绳最早是 Bill 生产的，现在由呃 t u f e r b e r g e r 生产，然后动力绳由 Adri d ad 生产，最早是 Cousin， 嗯，像还有它的一些锁，原来是由美国的 r o c k e x o t i c a 还一部分是由意大利的 CT 生产的，嗯、所以他们这些厂商之间是有互相生产的。嗯
0: 、b
1: D 也出绳子了， b D 的绳子,绳子的 ，B D 最早九十年代的时候绳子是由 B U 生产的、嗯、，B U 和 B D 之间有很好的关系，老板之间，这个我完全可以讲。嗯，然后后来这个 B D 的绳子由西班牙一家公司生产，嗯，呃，现在好像又换了一家生产商，这是动力绳吧？嗯、因为生产毕竟生产绳子和生产器械。金属设备，这两个之间的就依然是隔行如隔山，啊、就是人员完全是不一样的，完全用到不同的经验、不同的技术，就不是说你能做绳金属设备，你就能做绳子，嗯、这是两个两个行业。对，嗯、一个是纺织，嗯、一个金属嘛、
0: 嗯。那我们就说到还是呃装备的安全使用或者这这方面还有没有别的？那比方说我们说使用
1: 寿命这一块呢，嗯、应该经常有人问吧？对对，寿命也经常问，嗯。你要知道，所有的 PPE 设备，你的安全带、头盔、锁扣，它都是消耗品，就跟橡皮擦一样，你越用是肯定是强度越来越下降的，这是必然的。包括绳子，那就是如何判断它？呃，首先，如果你错误使用它，你这个设备，即使你第一次使用，如果你错误使用的话，它有可能会报废的。因为我我也负责公司的售后，我收到了大量的，特别是绳子方面的案例，就是说客户买回去说，哎，怎么用了一次又坏了？有些,有些人甚至拿绳子去拉车啊，嗯、拉车到外面车很重啊。但他说你的绳子说你经理绳强度可以达到二十千牛，他的车可能不到一吨，但肯定不能这样因为我们绳子 PPE 个人保护设备，它的工作负荷实际上是有两两三百公斤，就这么小，他去拉一辆接近一吨的车，那肯定会损坏的，这是必然的。所以很多人可能他那个所谓
0: 报废是什么样了就啊、呃、
1: 绳子就完全拉坏了，就绳拉拉断了，直接就断了，断了对断了情况都有
0: 。哦所以它实际上那种标称的二十千牛，实际上是,是啊，那那是
1: 断裂负荷。我们要我们知道，在 P P P 领域，所有的标称的强度都是断裂负荷。嗯、除就是它会让前如果呃，他会写的话会写个 M B S Minimum Breaking Strength， 或者是 Minimum Breaking Load，、嗯、它一讲讲的是最低断裂负荷，嗯、一般都会这样子写锁扣上写的。嗯、有些滑轮上面会写个 W L L， 这是工作负荷，就是 Working Load Limit，、嗯、就会讲它的工作负荷到底是多少。嗯、一般情况你要记住就是嗯。在工业领域，会有一个定义，就是说你的断裂强度和工作负荷之间的比例是多少？一般情况下，金属设备是一比五，编织类产品是一比十，就是你的断裂强度除以十，就是你的编织类产品的工作强度。也就是
0: 说，编织类的产品，我们的负荷工作的负荷最好不要小于它标称的，呃，最好不要大于它标称的十分之一。对对对，是的。嗯，然后金属类就是五分之一，对。那所以其实金属类的工作服务要
1: 更能能防得稍微更、嗯、更、嗯、更耐呃、嗯嗯，因为这主要是因为金属类设备它耐磨性要好。啊、嗯。编织产品它耐磨性不好，嗯、虽然它是柔软，但它耐磨性不好。嗯
0: 、我们说绳子
1: 呗。嗯哼
0: 。刚好，哎，现在 Un Uniqlo 是只有 Bill
1: 只有啊，不是这个技术最早最早也不是 Bill 想起来的，嗯、是另外一家公司，因为 Bill 其实没有对它做做专利。因为没有做专利，是因为有另外一家做绳子的公司很早就将这种夹心绳，就是把绳皮和绳心粘在一起了，通过一种胶。但是那家公司不是做运动的动力绳也不是做隐形的，它是做跟跟航海相关的绳子。嗯，所但是这个这个技术实际上很简单，就是通过一个胶，它在编织的时候把绳子的绳心和绳皮它就夹在中间。然后我刚刚说过，绳子要通过一个高温的机器。然后通过高温机器呢，就会把这个胶融化了，它又把绳芯和绳皮粘在一起了，然后来让它的绳绳芯和绳皮不会发生分离。它这样的主要是提高它的安全性。对，我觉
0: 得是因为很多绳皮一旦是稍微
1: 开了一点点的话，呃，对，这绳
0: 子寿命马上就很快
1: 就呃，但当然，只要你的绳皮一旦发生断裂，嗯、你看到绳芯的话，绳就不能再使用了，嗯、这是肯定的。在工业或者是特别是严管。那严管为什么很多绳子用着用着就变胖
0: 了
1: ？就是绳皮滑动造成的，就是绳子被撸下了绳皮，撸到后面之后呢，就绳皮很厚，所以绳子很难通过保护器，大家就不爱用这个绳子，觉得很胖，所以它粘起来的话就就会尽量降低这种发生的时间，延迟这个时间了。但是这个技术现在实际上很多品牌都用了 ，Cinrock 用了 ，Tandem 用了 ，Adrid 用了，呃，然后美国的好像 s t e r t i n l y Rope 也开始使用这种技术了，很多品牌牌子。这个技术现在是很简单的，还有一些品牌像，呃 ，Tufor Burger，Tufor Burger， 它就做得更好了。它通过一个丝线把神心和神皮直接织在一起了。但是这个技术呢，现在目前只用在锦纶身上，因为它锦纶延展性低一些，呃，它就是然后来降低这个神皮滑动率。这种绳子非常的贵，因为它的生产的效率很慢，不像其他的用胶的方式，胶的方式快。但我要说这个。一般人可能说，可能大家都要去买这种神心一体的绳子，但是没有必要，因为你如果你是在光是在野外磕线的人，就是像白河那帮人，天天磕线啊坠落，用这种绳子的必要性没有那么强，因为你用用绳子很快就被就坠落的时候就已经磨坏了，所以没有必要使用这种绳索的、呃、这种技术的绳索。但是像如果你要去爬一个 Yosemite， 你要爬这种大岩壁或者是一个山。用这种绳子的必要性就蛮强的，像那个王二，王二去意大利爬，去很多地方爬，他从我这儿买绳子，他就说啊，用一般的绳子爬这种岩壁确实不是耐久性不是很好，很危险。他有时候他就开，就是有时候下面要往上，上去往上推，推着推着发现绳子被石头磨磨破了，一旦磨破神皮，那个神皮就撸下撸下去了。摸下去我就只能看见绳芯了，就很害怕。对，如果使用这种绳芯一体的就没问题，光是磨破一个位置。所以他，他在使用绳子上，他是蛮喜欢使用绳芯一体的绳子
0: 嗯，那我们再往回说，就是像你刚才说的，嗯、呃，不是所有人都一定适合这个绳芯一体的绳子。对对，没有必要，因为它很贵嘛。普爬运动攀可能不太，呃，需要这个。那那就是绳芯一体的绳子之前的这这些绳子，他们的技术上。呃，
1: 有存在差别嘛，就是分离绳型分离，那怎么叫绳子好？但但啊，绳子好，嗯、呃，绳子的好坏在早期各个厂商是确实区分比较大的。但是我告诉你，随着近几年这个绳子编绳的这个机器的通用性越来越强，就是因为很多公司都是找一家公司采购买的这个编绳的机器，然后回去他们再自己修改。所以现在的绳子、啊，包括材料，特别是原材料 ，Adrid 的 Bill 很多的材料可能都是找一家公司买的，所以你会发现他们的绳子性能是越来越接近了。只不过不同厂商可能做的侧重点不一样 ，Adrid 可能就耐用一些，相对来说耐用一点，那 Bill 可能就是走弹性，弹性更好，就是它的首次冲击力。像 Bill 的做 Bill 和 s h i n Rock Tandem， 他们的首次冲击力现在都在 8,000 牛以下， 7 0 0 0牛左右，坠落这、就是很低的。那其他的可能都在八八左右，但是没必要太关注这个，因为你们一般的坠落不会遇到这么大坠落系数坠落。一般情况下，小的坠落，你在坠落的时候，因为你下面有保护员，你可以把保护员拉起来，这个过程实际上是在吸收能量的过程，所以没有必要太关心这个坠落的冲击力大小。可能有些人比较关注这个耐用性，那耐用性像 Adri 的最近出了一个绳子，他把那个绳皮，我们知道绳子都是尼龙做的。他第一次把动力绳的绳皮中加入了芳纶纤维，芳纶纤维就是类似于凯夫拉的材料，对，就很它是很耐磨的，很贵啊，对，很贵，这、嗯、可是我不知道价格多少，应该是价格比较高，这是第一次，这是很难的，因为芳纶纤维是没有任何弹性的，而且
0: 它应该是耐热性耐热性好，对，它能在四
1: 百五十摄氏度没问题，嗯、所以它会好很多，呃、嗯，所以，呃，但是我就刚才前面讲的，一般情况下买绳子。特别是如果你有一个女朋友，或者是你家里两个人一块买，基本上不会看绳子的性能的。因为我我我做了很多调查，我去验馆，我问你，你是在哪在哪买的？你喜欢什么样的绳子？他说，哦，我就喜欢那个粉色的绳子、橙色的绳子。所以你会发现，他们一般的盐友买绳子，他们的关注点一是颜色，二是直径，就没有别的了。那我给你的建议就是，你要买绳子的话，当绳子的颜色，你是很重要的，很不好看的绳子，当然我不想要。你要看，不要只只看它的这个直径，你要看它的每米重量。
0: 嗯
1: ，因为在 U R A A 和 C A 的标准中，有允许你这个做出来的这个实际测量直径，厂商可以正负零点三来标。所以厂商标出来这个直径，它是比如说，嗯 b i l 产的一款绳子，直径是九点一，就是它是五十克，但是有的绳子呢。有的 i 对对生产的一个 8.9 的绳子，直径是要比 build 的低，但它的重量可能要52克，所以实际上 i 对的那绳子要重一些，所以你不要只看它的这个商品名，那个这个品牌下面给给一个绳子取一个名字，比如说 oker, joker joker 9.1 那么这个绳子后面这个名字实际上是一个商品直径，并不是是并不是它的实际直径，要知道这个问题。所以很多人就被这个直径很关正负零点三
0: 是什么意思？那九点一有可能是九
1: 点四啊。就有可能是，
0: 哇，就是差这么多呢？就
1: 实际，但它不一定，由厂商来自己定，因为厂商会对自己的绳索系列做一个编排，从九毫米到十一毫米都会有不同的，所以他会来做这个编
0: 排
1: 。所以你要主要看它的后面的每米重量，这是很重要的。
0: 那你就像你们这个这么些年，像你干了这么些年了，实实际上是。呃，从克莱姆角度来说，是用的绳越
1: 来越细了，是吗？啊、呃，当然当然。你看最早大家使用的龟龟的时候，龟龟一代使用的绳子直径是兼容直径十号的，十毫米到11毫米。嗯、现在到8点八了，最新的8 5的直径。所以你看单绳的直径一直在降低。大家现在实际上更喜欢使用的直径是，最喜欢使用的是 9.4 到 9.8 之间。嗯，在这个直径范围内， 1 0毫米以上的我很少见人在用。但是我建议还是体重大的人用直径比较大的，有些更耐磨、更耐用一些，而且对保护员也好，因为保护员如果他使用一个管式保护器，<对>直径大的会好制动，好、嗯、好,好制动，细带系的是,是有是有风险的。那
0: 还有你刚才说的那个召回
1: ？对对对，嗯、呃，召回问题，这这几天大家都很关心那个自动保护器的召回，对，就是自保护器是在严管自动保护器。因为之前我帮盐点写了一篇文章，呃，写专门关注这个事情。因为在这个事情之前，很多的盐管都发生了自动保护器出现故障的情况，对,对，就是客栈就问我怎么处理，我就帮他给美国人写信，然后美国人也不是很积极的回答我问题，然后我就没办法就写了一篇文章。我本来要在国外的一个论坛上写，但那会儿我的 VPN 一直出问题，一直写不了，很奇怪。呃，然后我写完以后很快。这个初 blue 也宣布召回，它是内部召回，然后 PD 也是公开召回，全球公开召回，前几天刚刚发布的。但很多人就很，那天我看到有人严管，严管的家长，就是跟严管的经营者说，你们不负责，你们说绳子呃，既然保护，既然要召回，既然有质量问题，但其实召回是一个很好的事情，说明厂商对自己的产品负责。像龟龟龟龟二刚出,出来的时候就马上就召回了，就是因为那个扳手的问题，因为。在你要相信，咱们用的设备、进口设备，咱们用的型号跟国外是一模一样的，所以国外你不用担心，国内的法律会对它没有约束，不用担心。国外的法律，特别是 PP 领域 ，PP 领域特别是欧洲 ，PPE 的监管程度和药品是类似的，一旦有问题的话，政府会很严格的查的，所以他们不敢，厂商是不敢不敢犯这方面的错误的，所以一旦犯了错误，政府会对他会对他有很大的处罚力度。呃，前一段时间那个 Biu 的头盔召回，儿童头盔，他召回，嗯，就是被抽检的时候，被认证机构进行抽检的时候发现质量问题，就是冲击力大了一些。然后他也是全球召回。但很有意思的是 ，Biu 给我写这封信的时候说什么？说说你们这个产品当时做认证的时候，因为头盔是第二类 PP， 它可以在中国做，是中国认证机构做的，中国认证机构认为是没问题的，但抽检是欧洲的抽检，抽检出来的。然后我说，因为标准上是，呃，八千牛 ，U I A 标准八千牛，它达到了，它做下来十三千牛左右。他说在中国是没有问题的，欧洲做是有问题，所以他说中国的可以不用召回。就我就很生气这件事，我接着就给他回。但但是中国没有运动类的头盔的标准，我没办法，我就给他回了一个中国的工业头盔的标准，因为中国头盔中工业头盔标准1零三九七是是仿照一零三九七来做的，十千牛，然后或者是说。呃，十千牛对，竞赛有些十千牛的冲击力，所以我告诉你，你这个头盔也不达标的，在中国的标也不达标的。我告诉他怎么，中国的法律，他很快就怂了，因、就、为、是、他说，他说好，马上召回。那我说召回，你们就因为召回头盔要发回去很麻烦，这这头盔体积很大，费用蛮高的。嗯，他就说那就没事了，呃 b i l 给我们寄一批新的头盔过来，要求我把十九个头盔全部召回来，要求我。在现场，公司毁坏这十九个头盔，毁坏完拍照，返还给他。他说，因为法国政府要检查这些照片的，所以你就会发现，国外的政府是对此非常的，真的很认真，监管力度很严。他们就只要有法律方面的问题，他们会很尊重法律的。嗯，这这个、这个我也是蛮佩服他的。他我就说完中国法律，他马上就 OK 承认有问题。所以你会发现，虽然虽然法律不同，但只要。服务的对象都是人，因为我们都是人嘛，中国人也是，欧洲也是人，所以他们的设备的标准是很接近的，所以你就可以，你就可以可以用相同的法规来约束他们。呃，当然我要说明一点，我从业这么多年来，我跟外国人打交道的机会非常非常多，我明显感觉到外国厂商对中国人是不在乎的，真是不在乎。呃，就包括一些技术问题。呃，我询问的或者交流之间，我发现外国人对中国人是有一种敷衍的态度的，这是绝对绝对有的。包括有一次我问 DMM 问题，在他 Facebook 上问的，大家现在可以上 Facebook， 他可以看见关于他的一个嗯、呃、万象节的一个问题，我留了言，问完以后呢，他没给我回复，我又追加了一一个留言，还是没有回复。但是过了几天呢，一个外国人问了问题，他就很快回复了。所以你知道，就是你的态度明显就有问题，包括包括这个、点不光是说说 DMM， 包括 Bill、Pazel、ISC 英国的 i s a 我们自己代理品牌也是这样子，包括其他的公司，我的朋友的代理公司，他们跟他们的代理商啊、呃，对对，品牌商在沟通的过程中也发现了这个问题，外国人对中国人不是很在意，可能很大程度上就是法律的问题。我认为是法律问题。再、嗯、有一个，我觉
0: 得也跟我们市场规模什么的。对，是也也也有相当也有是
1: 也有是也有,有还有
0: 交流的
1: 方式，在语言也、呃、也有关系。语言
0: 包括就是大家交流的呃频繁程度。对对是的，啊，都都有一些关系。对，
1: 嗯、但但我我要知道我要我要说明，国外的一些探洞者、攀岩者他们的态度都很好，嗯、都都是大都很。都很开放，愿意交流，但但是厂商的话就是是这样子的
0: 。那我再问一个，你测了那么多东西，那国内产品测
1: 过吗？呃，做过。嗯、我做了大量的国内产品做对比测试。嗯
0: ，我们可以不说品牌，但是那现在测的结果效果
1: 怎么样？嗯，你要知道，中国是一个很大的市场。嗯。有不同层级的产品，不同不同层次质量不同。当然也有不同层级的使用人群，人群，有些人就可以用好的设备，有些人不能用好的设备，所以他们都是有市场的。嗯，中国的产品 ，PP 的产品，嗯，有些人有有很多产品做了认证是，是比如说做欧盟的认证，因为因为因对，因为因为中国的很多的产品标准是不健全的，就没有这个方向的产品的标准，所以他们做出来的产品呢。他们可能会说做欧盟的认证有有做认证的，我也帮别人咨询做认证的过程。有些认证，大部分认证中国产的产品是假的，我可以告诉你是假的，这我可以确认。就大部分从数量上来说是假的。嗯，但他们做假的可能只是为了政府招投标这方面需要一个认证。嗯，但从中国法律角度讲，一个中国的产品生产出来以后，如果你不是在欧洲上市的话，实际上是可以没有必要做欧洲的认证的。没有必要，但他们要做是做个假的，但那个假的我一看，我就能看出来为什么是假的。就很多认证方面，因为是很严格的过程的，我就知道它是假的，或者是从哪个地方粘贴过来一个，或者是有的厂商呢，做了一个产品认证，啊，给所有产品都标上有这个认证，这是也发也发生的
0: 。
1: 因为做认证的过这个费用是蛮高的，是蛮高的。就是
0: 你每一类的产品，对，应该是每个具体他他
1: 这个认证过程不是不是说一个，因为 P P 设备。他不是一个说需要自己做认证，它需要找个第三方的认证认证公司，这都是公司实验室，他们来做人对产品做一个实验室的检测，看能不能达到标准。这是一点，对，这第一点。第二点就是，在接下来的几年中，这个认证的机构要对你的工厂和对你的产品进行抽检，他要抽检的，他抽检的过程，比如说飞行检查，要么突然拜访你的公司生产线。要么从市场上买一个产品来做人检查，所以这个是蛮严格的，它是跟药品是很类似的。药品，你你看到所有的产品 ，PP 产品，你看到一个 CE 后面一个后面一个 0082， 呃幺零幺九，这个号就是一个对该产品进行呃生产控制，就是进行抽检的认证公司的一个代码，或者叫公告机构，我明白叫公告机构代码。它不是一个标准，具体标准可能写的 E N 多少多少，这是标准。对
0: ，那刚才还说，我们常见的，最早最早我们攀岩基本都是看 U I A 标准啊，对对对，是 C E 就多了是吧？呃，不
1: 是，嗯、呃，很多人没搞清楚两者之间的关系。嗯、呃。u I A 是一个机构，是个国际机构。嗯、呃。当它也国际，国际它是它它,它对对，它不属于任何国家政府。它是一个，它现在蛮权威的一个机构，它有一个安全委员会，它来制定一些产品的标准，但它制定的产品标准只是运动类产品的，然后呢，它是没有法律效应的。当然，有没有法律效应得看别人认不认你，嗯、别人认为认为你是不是权威的，他现在是蛮权威的。那么 CE 呢，在欧洲有一个欧洲的一个标准委员会，整整体的，对然后。有很多的人，可能有些政府人员，有些是大学的人员，或者是厂商的人员。具体他们有很多的标准制定小组。嗯，你会你发现 CE 中的很多的标准和 UIA 的标准是类似的，或者是很接近，或者几乎是相等的，是因为这些 CE 的的认标准中的具体的内容，它也是找各个组织权威的组织来合作，来共同制定。所以，嗯 ，CE 中的很多的标准。主要是，只只有运动的类的设备，跟 U I A 是类似的或者是相同的，但工业类就不一样，因为工业类 U I A 并不做这方面的标准
0: 。所以其实我们不用担心，就是有点那个疑虑，为为什么有些就用 CE， 有，那就用工业、啊。你
1: 你要知道，嗯、呃，不是说某些，嗯、呃，如果你的产品要在欧洲上市的话，嗯、那必须要有 CE 的 CE 的、嗯、CE 的认证。那么 U I A 的话，你可做可不做，但大部分厂商为了自己的名誉声誉，他们会做 U I A， 就就是多花一份钱而已。U I A 的认证做下来认证还是蛮，价格是没有 C E 那么高的，但但 U I A 的认证是没有法律、没有强制性的，嗯、C E 是有强制性的。
0: 对，只要你想在欧盟卖，对对，需要做 C E， 是的。<吧>嗯，那我又想起来一个去年比较引起关注的挂片事件。呃、嗯，当时当时不是也是说你这边第一次来提出是是应力还是什么的？啊，就是岩管的事情。呃，青云那个在阳朔的。哦，阳朔的，嗯，阳
1: 朔的 ，OK。嗯、呃，就是呃，应力腐蚀。啊，应力腐蚀。当然，首先所有的 climber，
0: 嗯
1: ，包括他们的家人，要知道攀登是危险的。对。这是我要所有的双面砖，我会告诉你，嗯、我就告诉我。父母攀登是危险的，但是我告诉他这个危险的范围，他可能风险没有你出去开车风险还要没没有没有开车高，是第一点。所以你就要知道，所有的攀登，你都是有可能出现伤亡，是有这个概率的。那么为什么会出现概率是出现伤亡呢？比如说你使用的错误，或者是设备问题，或者是天气原因，你可能会受伤或者死掉。嗯，所以你不要认为。挂片出现问题的那方断了或者裂了，就说，就说就了不得了啊、哎！怎么挂片能断呀？这个完全不能断，我买了钱，它就是几块钱的东西，其实断它出现问题是很很正常的，就像你的车门出现了汽车车门或者车轮胎出现问题一样，就是个很正常的，它就是很正常的一个事情，它发生了，它就是一个很简单的一个钢片，它在户外放的，它发生了裂纹，这也是有可能的，因为它就是一个。结构，它就是个物质，它在户外放。至于为什么它会裂开，要去做科学的分析。呃，当时出现那个问题以后呢，我猜它有可能是应力腐蚀。嗯，我就在我的朋友圈里写了，大家都说是应力腐蚀。那那我不是,就是我我我我不应该，我不承认这样是完全是正确的做法，因为你只要通过实验室来做。因为我写我的书的时候，我写过，我我查阅了很多资料关于。锚点部分，特别是钢的使用，为什么会出现这种问题？所有的钢，不管是耐腐蚀性的钢，什么样的钢，放在户外，特别是南方，特别是跟海水相近的一个位置，它都有可能发生腐蚀的，这是必然的。包括你就船、船舶、船的底部那个做防锈是很复杂的一个问题。但是船是有人保养的，挂片放在那儿可能一直放那儿，没有人保养，只是攀岩挂那儿，所以它发生。裂纹是可能发生的，所有厂商都有可能发生。包括 URA 会给你一个风险的一个示意，就是全球哪些盐厂会更容易出现这种应力腐蚀的现象。它会建议你使用什么样的钢，包括 316L 的钢这种比较好的不锈钢，在这种环境也是有可能发生裂纹的。所以你用得用更好的钢，什么 HCR 钢或者是 904L 钢这种的 NIF 蚀性更好，甚至使用钛的挂片。嗯，所以挂片只是一个很小的一个
0: ，很小很小的
1: 一个因素，它它你要知道，它就会发生问题，它肯定会发生问题的。包括我们现在用一个三幺六的钢放在白河，它放多少年，它也是出现问题的，这是必然的。嗯，包括早期，你看我早期来白河攀岩的时候，上面很多的用的不是梅龙锁，用那个电工锁，锁都锈成这样子了。我说这能下降嘛，那又那会儿爬。呃、uh, ，beginner 的时候，上面好多这样的锁，对啊，都都是这样的、啊。他们我问他为什么，我问辉哥，他说那会儿就没钱，他就是这样子用，很便宜嘛。那会儿也没龙锁很难买，那会儿，包括有人买了，就是说什么，哎，那会儿买了拍照的这个没龙锁也出现这种问题了，他们就很奇怪，为什么拍照也会这样的问题呢？实际上，拍照出现那个 go 那个7毫米没龙锁，它是镀锌钢的，
0: 嗯，
1: 镀锌钢它不是不锈钢，镀锌钢放在外面，虽然外面有层镀锌。但那个新层一旦被破坏掉，很快就是生锈了，这是必然的。所以大家大家会觉得，哎，你这个东西不耐用，不是不耐用或者质量不好，不是不耐用，不是质量不好，它就会设计不是设计环境，环境对它就会这样子出现这种情况。我们建议还是使用不锈钢。还有一点，不同的钢材放在一起在户外的时候，只要有盐类的水液体滴上去以后呢，就会发生一个电化学腐蚀，它就形成那个化学的一个过程，也会加快腐蚀的。有会，有些时候你会发现很有意思，是一个挂片放在那儿，挂片没有锈，但那个螺螺母锈了，很厉害。为什么呢？因为螺母和里面那个螺栓材料不是一个材料，不是一个材料的钢就容易发生这种情况，电子会发生流动，马上就发生生锈了。所以我们一般设置锚设设置设置锚点的时候，我们建议使用同一种材料的钢来做，要安全很多。
0: 其实就是告诉大家不要过于恐慌，不要恐慌，对，不要恐慌。但是你作为一个 c l i 首先意识到你你有检查的义
1: 务，对，有检查义务，这是
0: 对你自己负责。对对，我每次去攀岩，我都会检查，对你自己负责这个
1: 是不是安全的？我看一下大家的锚点的状况。我没没有说开线的人就有完全的责任，就说你开完线，这个线要保证多少年不坏，没有这样子的契约或者义务，没有。包括前面我刚说的召回，很多人说，哎，你这个产品怎么召回了？不安全，不是这样子。嗯，这是他们负责的一种表现。反而在国内的产品，就是国内的一般大众的老保类产品，我几乎没有见过大中国的大众的老保的产品的厂商发出过召回声明，从来没有。只有在国外有，一是国外的法律，二是厂商自己的自律。所以主要还
0: 是法律，我觉得
1: 对罚的够狠。你还是，所以我们建议还是买。进口的产品，但国产的产品也也国产品牌的产品也有很好的，现在也有不错的，嗯，但但我我还是依然建议使用国外的，就是欧美，他们相对要说更好点。但是我要还要说说明一点，嗯，不管是工业还是运动领域，嗯，大部分的伤亡都是由于天气原因或者是自身的操作原因造成的，跟产品质量没有任何关系，大部分的，可能可能百分都是这样子，都是这样的原因。
0: 呃，我可以理解是因为它的实际的，呃呃，这个负负载的这个强度要远高于我们对对，活动的这个是，是远高于。呃，为什么呢？嗯
1: 、在认证测试的时候，这些标准中都是以人体能够承受的最大的冲击力，嗯，或者是拉力可能出现的拉力来做的认证。所以一般情况下人是不会实际环境是不会达到这个这么大的拉拉力的，所以它是一般是安全的，但是它也有可能会断。我就经常接到说，哎，阳朔一个小朋友攀岩的时候把快挂给弄断了。这个不断不是别断了，别断了，对，<大>别断是没办法，<别>对，大不了别,别断，别断没办法，对，白鹤别断,了<吧>别断了，我也见过，经常对对，啊、那这个没办法，这杠杆受力，这个杠杆的受力呢，在认证中是没有这方面的要求的，因为你知道杠杆受力只要。利弊足够长，那个、谁不是说过吗？我有个足我有个足够长的杠杆，我可以把地球翘起来，<对>所以这没有办法的。一般情况下，你的坠落的冲击力大概在四千牛左右，四百公斤，那、哎、杠杆受力就可能产生很大的、更大的压力，可以把它弄断。
0: 关键是它不设计成从侧面来受这种力量。
1: 对对对对对。啊<吧>，那快挂的可能性是出现的，问题的概率是蛮高的。那我还有一个问
0: 题，我怎么觉得这两年后面出了好多明星产品的快挂呀？锁，尤其是款挂，嗯，不耐磨呢。啊、呃，就没有早现在我们早老早以前买的，十十十十多年前买的 BD， 我觉得用的还都用下来磨损没那么快，是不是
1: 成本其实并、嗯嗯、不不不没有没有，大部分还是，呃，这个铝合金还是一样的，嗯、就是热锻冷锻都都差不多，七零七五铝、嗯、都是这样子，有些可能做的镀层不一样，嗯，影响它硬度的就耐耐用性的锁扣啊。嗯这么几点，一是材料，我们用的都是快挂，那铝合金的就不用说了，除非你用钢，钢会很耐用。就
0: 是其实各家铝合金的成分是一样的，一样的，<吧>一样的，一样的。
1: 就是热锻、冷锻的硬度区别不大，有些呢会镀一层更厚的膜，就是镀镀层，叫 hard coating， 就是一种，呃，阳极氧化的一种更厚的一种镀层。嗯、这个镀层呢，它的膜硬度甚至要比钢还要高。但使用这种快挂，这种这种工艺的快挂。厂商不多，那就只有 CT 有吧 ，CT 有。这我们不不单独考讨嗯讨论它，嗯、我们说一般的锁扣。嗯，过去的锁扣在设计的时候没有 CAD， 没有电脑辅助设计，当时的锁扣的设计都是传统重量的，就是传统大小的，它很重，冷断的多更多一些，它很重，这样重的话它的截面就是个更圆的一个截面，这样子的话它的用的材料多，所以看起来更耐用。现在的锁扣呢，为了减轻重量，它比如热锻，它把多余的锁扣这个材料给挤出去了。挤出去它做的更轻，所以一旦稍微磨出来一个槽呢，很容易发现它是个槽磨出来了。所以磨损的磨损的实际上是一样的材料，一样的硬度，再加上你这几年的攀登频率，还有媒体这个信息传播的这个速度，能更让你感觉到这个锁扣会磨损的更快。比如说。你从微信上看到朋友圈，哎，别人触发了一个微朋友圈，说，哎，今天我的锁怎么磨这么快啊？但过去没有的，所以呢，现在的信息，现在的信息让你在不停地让你复习这个东西。哦，现在的锁不,不耐用其实是一样的，但是它确实不耐用因为它做得更轻了嘛，越轻的东西肯定是越不耐用，这是必然的，所以不耐用是这样子。一部
0: 分也是超轻惹的祸，那主要
1: 是超轻，嗯，对，主要是超轻。嗯、
0: 那现在还有什么流行超轻？头盔不也流星超轻？嗯，对，头盔，头盔那个倒<是>超轻头盔确实不太抗造，是吧？
1: 啊、呃，因为它使用全部泡沫，外面加 PC 外壳，嗯、那个都很薄的。它这种是破碎式头盔，你稍微在一个地方一磕就一个、嗯、我见过好多人戴的这个头盔，流星三啊，什么 BD 那个那个头盔。满头是壳你要戴传统的这个头盔，就是里面是泡沫，外面加一个 ABS 外壳，即硬的外壳，它就很耐用。<对>但但它就稍微重一些。
0: 对
1: 。呃、但它两区别不是很大。对我来说，我想强,强度上强强受
0: 冲击的强度强。受
1: 冲击是是这样子，嗯，如果面对的撞击的一个物体呢是一个尖锐物体，嗯、就是一个带尖锐物体这种撞击，你戴。呃，这种泡沫头盔的防护性要好一些
0: ，它、啊、泡沫的还会好。呃，是是要好一些，
1: 嗯啊、因为尖锐物品很容易扎进去，对，扎进去它很快就形变了，就能量就开始吸收了。嗯。如果你这时候带着 ABS 的壳的外壳的头头盔呢，嗯、那个外壳首先不会碎，它会先先接触你的脑脑脑袋，就整体接触脑袋，嗯、这时候冲击力反而会更大一些。嗯。那但是如果你面对一个面对一个整体的一个一个圆形的一个结构一个撞击的话，嗯。在泡沫头上会产生更大的冲击力，因为它是整体的受力，整个泡沫可能产生，因为因为它面积大，面积大话压强反而小，它会产生更大的一个冲击力对脑脑部。如果你用 ABS 的话就会更好，因为 ABS 是个外壳，硬的外壳，它首先压力会集中在硬的外壳的一个点上，所以它可能会先碎掉了，碎掉然后再通过里面来吸收冲击力。所以不同的环境，呃，从从从冲击力角度讲的话。用不同不的头盔、哎、也有区别。攀冰是
0: 不是更
1: 适合泡沫？嗯，不不，攀冰不适合，因为攀冰经常、啊、我我,我攀为别人我攀冰。我的意思
0: ，冰锥不是尖的吗？啊
1: ，
0: 是,是更好的，但是但,
1: 但你要从各个方面来考虑、啊、耐用程度。啊，我我攀冰很少，但我老给别人保护攀冰手，那个冰往下掉，北京的冰很硬的，就掉很多冰。你要是在流行三种头盔，肯定上面全都是。全都是砸的坑你这种带 ABS 会好一点，因为那个冲，我刚说这个冲击力是在标准测试中的测试，就冲击力很大了。一般那个小的冰块掉下来的话、嗯，都能很好的保护，嗯，不用很在乎这个对你脑袋产生多大的冲击力。嗯，所所以你为了耐用，你还是在攀冰的时候用 ABS 外壳的会好一些。那对于我来说，我就选我戴上好舒服的，这是很重要的。
0: 很多泡沫头盔
1: 我是戴不了，嗯、是不是亚洲人都戴不了？亚洲中国人头盔是比较扁的宽，厂商欧洲厂商生产的头盔都是给欧美人士的头来做的，所以做的它是椭圆形的，很窄，所以我们带上很多泡沫盔会戴上很挤，很很很挤，所以很难受。这个问题我也给 BD 的人也提说过，给拍照的人也说过，他们他们就说啊，他们在尽力在。更改设计，或者是也打算出一个呃亚洲版本的 Asian Version， 给亚洲人设计的。但是呢，因为这个领域还是很小领域，他们对于他们这种小公司来说，虽然拍到比 d 属于大公司，对我来说很大公司，嗯、实际上从头盔市场上来说，它是很小的公司，它不值当去生产一个新的一个外形的头盔给亚洲来设计，不值当，嗯、市
0: 场量不够大，没
1: 不够大。但是你看，什么滑雪头盔、自行车头盔，还有眼镜的生产商啊，什么奥克利都有专门的亚洲版本，因为他们市场足够大，他们就愿意做。所以目前亚洲市场还是没有那么大。那我还要说，头盔的生产，中国是一个很大的头盔生产基地，拍摄的很多头盔都是在中国生产的，所以中国有很强的头盔生产能力是有的。但是那个出个模子，厂商出个模子成本还是很高的，对于他们来说还是很高，他们觉得觉得不花不来，他们就不去做。我前几天那个消防展，我还见了拍照的人，我就跟他在聊这个问题。他说 ：“OK， 我我会 ，I will push it， I will push it， 对，我会推动这个问题的。”他说他也没办法。我说：“好吧。那”那呃，刚刚那说到头盔，其
0: 实很多都是国产的。那
1: 呃，纺织编织类现在也有很多是国产的。啊、呃，编
0: 织类，国内加工的能力是
1: 很强的。绳子的加工能力，嗯。嗯，还是不行，还是得放到欧洲和美有引进欧
0: 洲机器人吗
1: ？有有有有有引进的，但是要改造是很麻烦的，嗯、这个是保密的。
0: 嗯
1: 、我第一次去，我去过一次 build 工厂，在法国维也，就是维也纳的工厂，嗯、法国维也纳。嗯，我说我想照几张照片，是不允许的。嗯，是是，他说行，我他们来照，完了给我再传给我。嗯，有些有些是机器通用，但有些地方是特殊改造的。嗯、中国的生产这种绳子带性能的设备，整体设备上还是绳子还是不行的，但是在织带上的生产是也带也是,是很强的，就拍的拍了很多安全带就是在中国生产的 ，C t 塔那很高级带的就是、在中国生产的。啊、呃 ，Y Country 原来也是很多，呃、嗯嗯、呃，在东莞什么一个盛大集团台资的企业，他们做很多，他们给猛犸象生产，一凯尔实也生产，嗯，这个别织带都是蛮很强的,的企业，嗯、所以这种单纯的原件。在中国生产的很多，呃、啊，拍头在马来西亚有一个生产全带的厂子，这个厂子主要是负责是组装
0: ，嗯，那些很
1: 多的配件都是在中国生产的，就在拿去那边在组装。啊，对
0: ，就上回我问你那个叫什么打草机是
1: 吧？啊，打打机是缝缝合的，是缝合缝合,合机器对
0: 。因为我们的那个呃，主要是塞子上面的扁
1: 带嘛。哦、啊，对，能不否年头
0: 长了要换这个？对对对。其实那个东西就能实现是吧？啊，对，很简单。打机。不过也是国内量太少了，没办法做这个
1: 事情。打草机中国很多，非常多，非常多。你找一个有打草机的机器的一个厂家。他就是一圈
0: 一圈的打是吧
1: ？啊，就是一道一道线一道线的打。嗯。
0: 然
1: 你要你要首先你加
0: 起来就可以了。对
1: ，你要选好的缝线。那那肯定。然后做完以后做测试。嗯。OK， 行。然后他有做的经验，就可以做出来。
0: 其实这些东西国内都有，你你在北京就
1: 能做到。你你你找那个有个厂商，那个 ASAT 他们就能做。就是他那个他们人得有时候在，他们老板有时候也在岩石攀岩。他
0: 们为会有有这个东西？
1: 他们也生产自己的产品。他
0: 们还自己
1: 生产东西。对对，生产东西，对，他们多很多设备
0: 。我一直以为他们就是
1: 也是类似于做高空培训啊。没有，他们有自己的下降器、电动上升器，他们也有自己的安全带。所以能能做的，你找他们，他们愿意给你做，逃避险也可以做，很简单
0: 。嗯，嗯，因为我们很多晒的都十年了，差不多这个东西
1: 。是的，扁担可以换。对
0: ，其他其实就是扁担这部分损号。OK， 感谢吴奇，啊、呃，我们这个上集的内容就到这儿，尽快我们会播出下集。我们下集内容就其实更散一点有关于国内的消防绳索技术的简述，啊、呃，攀登社区的我们，攀登社区的一些独特性，然后对风险的理解，对死亡的思考等等。So, 我们下期再见， <so long. S 1> 谢谢大家，拜拜。